0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a Civil Rádióban heten. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztő társammal Szivát Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat. Az utóbbi években a kelet-közép-európai régióban Magyarország vált az egyik legkedveltebb célállomásává a távolkeleti országokból érkezőknek. Mára a hazánkba települők között, a határon túli magyarok után lélekszámokat és gazdasági szerepüket tekintve is az ázsiai gyökerekkel rendelkezők alkotják a legmeghatározóbb migráns közösséget. A betelepülés mértéke az elmúlt években sem csökkent, viszont a közösségek társadalmi rétegződése, életkori összetétele több csoport esetében is jelentősen változott. Az utóbbi 30 évben a kínaiak stabil diaszpórát hoztak itt létre, de folyamatosan gyarapodnak az olyan más jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező csoportok, mint a vietnámiak, indiaiak, mongolok, koreaiak, japánok közösségei. És bár a kínaiak, az egyik legstabilabb és kulturálisan magát leglátványosabban képviselő diaszpóra, meghatározó a vietnámiak magyarországi jelenléte is. Ebben az adásban róluk lesz szó. Mai beszélgető társunk Végvári Kristóf a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara távol-keleti referense, akit személyes érdeklődése vitte pályára, hiszen sinológiát végzett, és az élet kacskaringóinak köszönhetően végül a vietnámiakkal, a vietnámi kultúrával került egészen közeli kapcsolatba. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádióban ne hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. A COVID-járvány okozta jelenlegi helyzetre való tekintettel ismét interneten vagyunk kénytelenek felvenni az adást, az esetleges gyengébb hangminőségért elnézésüket kérjük. Kedves Kristóf, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: Ugye a munkát kapcsán most hivatalosan is szoros kapcsolatot tartasz az ázsiai partnerekkel, de az ember nem úgy indul neki az életnek, hogy a kamaránál fog ilyesmivel foglalkozni. Honnan jött az ázsiai iránti vonzalom?
1: Igen, gyakorlatilag, mint olyan más ember Magyarországon, én is legelőször az ázsiai kultúrával a japán történelem, ez a szamuráj történelem, és ennek kapcsán, ennek kapcsán ugye, a japán történelemnek kerültem kapcsolatba először. Aztán mi jobban belástam magam egy kicsit, aztán egy kicsit úgy kinyílt a világ, rájöttem, hogy hát nem csak Japánból áll Ázsia egyébként, elkezdtem még többet olvasni, és a kínai történelem volt az, ami végül is úgy megfogott. Nagyon. Hát azért itt mégis ilyen több ezer éves, nagyon-nagyon színes történelemről beszélünk, és... Hát annyira elmélyült gyakorlatilag ez a kínai, kínai történelem iránti szeretet, hogy aztán ez magával, magával hozta utána a kultúrát, az irodalmat, és hát gyakorlatilag a középiskola elvégzése után egyenes út vezetett az eltávol -Keleti, keleti Intézet felé, illetőleg a kínai szak felé. És 2012-ben mentem ki végül Kínába tanulni, ösztöndíjas diákként, a Peking-Bajgói Tászújén, a Pekingi Idegennyelvű Egyetemen. 2013-ban jöttem haza, egyébként tartózkodás után, 2013. novemberében kezdtem el dolgozni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. Nagyon és szerencsém volt, pont gyakorlatilag ahogy elkezdtem komolyabban állást keresni, pont rá találtam a kamara hirdetésére, ahol mit a Isten, pont Kína referenst kerestek. És gyakorlatilag így kerültem be ebbe a vérkeringésbe. A legelején még csak Kína és Vietnám tartozott hozzám, körülbelül egy a fél éve dolgoztam a kamaránál ebben a pozícióban, utána lettem már Mongóriáért is felelős nemzetközi referens, és valahogy még egy fél évvel később utána pedig már az egész távol kellett gyakorlatilag. Nincsen nagy területen végül is, tehát egy ilyen most jelenleg úgy, hogy Korea, Japán, Kína, Mongólia és egész dél ázsia Indiával bezárólag. Tehát azt szoktam mondani, hogy a kamarában a távol keletén vagyok.
0: Hát igazából akkor a konfúcius intézetben megismerkedtél azzal, hogy mondjuk a kínai kulturális diplomácia milyen csatornákon mozog. Azért azt mondhatjuk, hogy a soft egy ilyen fontos, fontos alkotóeleme Ebben a tekintetben a Konfucius Intézet hálózat, és akkor úgy emellé jött az a gazdasági kapcsolati háló, amit most építgetsz?
1: Így van gyakorlatilag, abszolút. Tehát az egész egy ilyen, az egész egy ilyen bölcsész pályából, egy ilyen, ilyen történelem iránti érdeklődésből indult el gyakorlatilag. Az tehát, hogy úgy vagyok ez, ez a dolog, ahogy a konfliktusoknál szoktuk mondani.
0: Nyilván a, a, a Kamara és a Kamara keleti, vagy a Magyarország keleti gazdasági kapcsolatai is megérnek még egy, teljesen, egy másik adást. De azért pár szóban beszéljünk róla, hogy uh, tulajdonképpen tényleg milyen súlypontok vannak, vagy vannak-e ilyen súlypontok, lehet -e erről beszélni?
1: Természetesen vannak, tehát vannak olyan kiemelt relációk. Mi azt monitorozzuk folyamatosan, hogy a... Magyar kis- és középvállalkozási réteg számára mely országok, mely térségek azok, amik ilyen kiemelten fontosak lehetnek export szempontjából. Mi elsősorban ezt nézzük. És hát Kína az abszolút, az abszolút az első helyen van. De van egy magyar-kínai tagozatunk, itt olyan cégeket gyűjtünk össze, akik Kína iránt érdeklődnek, vagy már ott vannak, illetőleg hát dolgozom mi együtt kínai befektetőkkel is. Tehát például a huawei bent van nálunk a tagozatban, a Huaveyel szintén dolgozunk együtt, illetve a china val is, hogy csak a legnagyobbakat mondjam. A többi országra nincsenek ilyen tagozataink, de, hát, de próbálunk azért odafigyelni, és hát próbálunk a magunk eszközeivel segíteni a cégeknek. Nyilván, ha jönnek ide Magyarországra, ugye most itt a COVID, a COVID előtti időkről beszélek, ha jönnek ide Magyarországra, üzleti delegációk külföldről, akkor számukra rendezvényeket szervezünk, üzleti találkozókat. Ilyenkor mindig kapunk egy céglistát, amiben le van írva, az ő cég hogy mivel foglalkoznak azok a cégek, és próbálunk számukra a magyar oldalon megfelelő partnereket találni, megfelelő üzleti partnereket találni, illetve szoktunk mi is üzleti delegációkat szervezni ezekben az országokban, amik hozzám tartoznak. Változó, hogy ebből mennyit szoktunk tudni csinálni, olyan évi kettőt, de volt már olyan, hogy hármat is tudtunk szervezni, Különböző, különböző helyekre. Próbáljuk folyamatosan monitorozni azt, hogy a cégeknek mire van igényük, és hogy a túloldalon, hol van fogadókészség arra, hogy menjünk egyáltalán. Próbálunk olyan helyekre is elmenni, amire a magyar cégek elsősorban, nem ez jutna az elszükbe elsősorban. Vagy próbáljuk, próbálunk például olyat, ami hogy összekötti valami ismertebb helyel, egy ismertebb üzleti célponttal, és amellé próbálunk valami más bekötni. Arra gondol például, hogy volt ilyen tervez, sajnos már a pandémia, miatt nem tudtuk megcsinálni, de hogy például Sánkhájba elmenné egy üzleti delegációval, ahova egyébként is mennének a magyarok, sőt, hát addigra már volt közvetlen járat is, illetőleg Sánkháj környékére ellátogatni valahova, ami úgy, ami úgy nincs benne annyira a magyar köztudatban. Vagy például volt olyan üzleti delegációnk, amikor az meghívásos alapon ment, hogy Nyugat-Kínába mentünk az újgúr területre, Ürümcsibe, és onnan mentünk át Ullánbátorba. Tehát Ullánbátorban akkor már tervbe volt, hogy újra nyitják a nagykövetséget, mindent, és a kamara, a mongol kamara szívesen fogadott minket, abszolút.
0: Kézenfekvő országok, mint Japán, Kína, Dél-Korea mellett, a kicsit mondjuk ebből a tekintetből ilyen perifériára eső országok, mint ugye a mongólia és szóba kerülde, mondjuk akkor a délkelt-ázsiai térség is hasonló célpont, nem?
1: Abszolút célpont, illetőleg hát ilyen helyeken, ezek azok az országok gyakorlatilag, ahol a magyar cégeknek kell valamennyit versenyezni nyilván minden országban, de azért nem annyira kiélezett a verseny, mi mondjuk egy japán piacon, ahova nagyon sokan mennek, vagy ha mondjuk Kínáról beszélünk, nem a Peking, Shanghai, az gyakorlatilag teljesen telített. Van azért üzleti lehetőség, de sokkal nehezebb üzletet csinálni, mint mondjuk egy dél-kelet-ázsiai országban. Volt, olyan, volt egy olyan delegáció, amit szerveztünk, amit Dél-Vietnámban, Szájgomban, és onnan mentünk át Kambodzsába például. Mert hogy ott is, tehát még nem annyira fejlett az ország, még az sem. Tehát bőségesen vannak azért üzleti lehetőségek magyar cégek számára is és még nem olyan nagy a konkurencia. Na, ahogy mondtam, Vietnám egyébként az már problémásabb ilyen szempontból egyre inkább, ahogy múlnak az évek.
0: Jó, és akkor Vietnám, a te vietnámi kötődésed az innen jön, vagy pedig az egy korábbi dolog, és aztán ez
1: így bekapcsolódott ebbe a történetbe? A vietnámi iránti érdeklődés, ez egy kicsit korábbra, kérő megy vissza. Ugye 2012-13, így voltam két Pekingben, és első alkalommal Vietnámba, én 2012-13 fordulóján mentem át, amikor diák voltam, egyszer csak utazni szerettem volna, és hát korábban én már egyszer voltam kint Kínában a Holdújévé ünneplésen, ünnepségeken vettem részt, láttam, hogy milyen. És tetszett, tetszett, de gondoltam, hogy még esetleg Bél-Kelet-Ázsiában valahol máshogy, el lehetne menni egy kicsit világot látni, évet ünnepelni, és hát én hogy mire van pénzem és Vietnámban Vietnámba el tudtam menni, szerencsére. És gyakorlatilag az 2012 legvégén utaztam ki, így dél-Vietnám kezdtem, és akkor egy ilyen jó hónapot utazgattam. Na, és fú, az első pillanattól kezdve, tehát hogy a Kínát is nagyon szeretem, de Vietnám nekem az a szerelem első látása.
2: És az Orient
0: Express, vendégünk Végvárik Kristóf, akivel egy picit beszélgettünk a Kereskedelmi Iparkamaráról, de igazából Vietnámról szeretnénk beszélgetni, illetve a magyarországi vietnámi kolóniáról. Ugye ott tartottunk, hogy, hogy neked vietnám szerelem volt első látásra. Ezt egy picit részletezzük. Mi, mi az, ami megfogott ebben a kultúrában, vagy mi az, miért mondod, hogy első látásra szerelem volt?
1: Ugye Kína kapcsán, ahogy említettem engem, a történelem az, ami úgy megfogott, és utána vitt tovább engem ezen az úton gyakorlatilag. Vietnámban viszont így az egész országban a légkör. Rendkívül barátságos volt mindenki, akivel csak, akivel csak találkoztam, pedig nem tudtam Vietnám jól egy szót sem. De mégis rendkívül barátságosan fogadott mindenki, érezni lehetett ezt a vendégszeretetet, illetve az egész ország folyamatosan pezseg. Akárhányszor, akárhányszor voltam itt Vietnámba, akár így ilyen családlátogatásban, vagy itt első alkalommal, akár csak turistaként, mindenütt azt láttam, hogy az egész ország folyamatosan jön meg, nincs olyan, hogy leállna. És, és, és nekem ez nagyon-nagyon ez, ez tetszett. Illetőleg, hát ö, szót kell mindenképpen az ételekről. Fantasztikusak a vietnámi ételek, egészen jókat lehet enni. És itt jegyezném meg, hogy a legjobbakat egyébként nem feltétlenül az éttermekben lehet enni, hanem én ilyen bevállalósabb vagyok, tehát bárhova mentem a világba eddig, én mindig így rá mentem az ilyen helyi, ázsiai, ilyen street foodra, hogy úgy mondjam. És hát annak van egy egészen fantasztikus, ezt, ezt alig lehet szavakkal elmondani, amikor az ember leül egy ilyen 50 centi magas ilyen kis műanyag stokira az utca közepére, ahol 20-30 centire mellette mennek el a robogók, és közben eszi a vietnámi főlevest, teljesen megdöbbennek, ugye eleve, hogy fehér emberként pácikával leszem, mert még ott még mindig ilyen van, még mindig így néz ki a történet, Ja, hát és akkor, ha már említettem a robogókat is, soha egyetlen egyszer nem jövök el Vietnámból, úgyhogy én nem motoroztam volna. Akár így, akár úgy. Bár megjegyzem, helyi jogosítványom nincsen. Egyébként Szájgomban, Dél-Vietnámban most már egy kicsit problémásabb a motorozás kérdése is, ott egyre több az autó sajnos. Tehát ott már azért egy kicsit jobban oda kell figyelni, de, de Hanolyban például, amikor voltam legutóbb, végig menni motorral, amit fél városod gyakorlatilag, majd utána úgy kikerülni a közlekedési dugót, hogy egy ilyen két ház közötti kis sikátorba bemenni. A legnagyobb az, amikor szembeforgalom is van. <gül> amikor meg kell állni a sikátor közepén, egyikütt kicsit megeveli a motort, a másik így próbálja magát így a fal mellett tovább nyomni. Szóval mondom, egyszerűen nekem ez rögtön az első pillanattól egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen csodaországnak tűnt. És hát azóta is ez, ez az élmény, ez nem enyhült azóta. Én rajtam nagyon jó, de nevetett a család többször is, amikor így. Tehát kérdezik, hogy hova menjünk reggelizni. Én mondom, ki, oda a piacra, oda a túlsó végével. Na, pár szórakozni, nap, melyik étterembe. Mondom, hogy nem akarok étteremben, én oda akarok a kifőzdéve menni, és akkor vesz De mondom, nem vicc, tényleg.
3: Na, azt mondtad, hogy 2002-ben voltál először Vietnámban? 2012-ben. 2012-ben, aha. Hát azért az is gyakorlatilag már majdnem 10 éve volt, 9 éve volt. Én tavaly voltam Vietnámban és nekem is nagyon hasonló élményeim voltak, és nekem is nagyon-nagyon tetszett, viszont iszonyatosan meglepődtem, hogy mennyire turista hely lett. Szóval rengeteg külföldi turista volt, és nagyon sok indiai volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy... Te mit vettél észre, mennyire változott meg a vietnámi turizmus az elmúlt 9-10 évben? Mert például nekem ilyen nyelvi problémáim már nem nagyon voltak, de kíváncsi vagyok, hogy mondjuk 9 évvel ezelőtt is beszéltek-e angolul a vietnámiak, vagy így mennyire mentek ezek a turista útvonalak?
1: Hogy mennyire voltak mennyire volt nyelvi probléma a hanolyban, sikerült eltévednem a motorra, Erre kifejezetten emlékszem, de már olyan szinten, hogy így a város túlsó végén sikerült a puszta közepére kimenni, elképzelésem nem volt, hogy hol vagyok visszafordultam gyorsan a város felé, és így fiatalokat próbáltam megkérdezni így angolul, hogy légy szíves, hogy merre menjek, és hát tudtam, hogy hol van a szálloda. Azt a címet így bemagoltam, azt bemondtam vietnámíul, és akkor csak egyszerűen elkezdtek így mutogatni, mondták, hogy abba az irányba, és egyéb, hogy keep asking. Ennyi volt az English, amit így tudtak. Az elmúlt éveben egy kicsit javult talán a helyzet, bár én azt látom, hogy, hogy szájgomban inkább, alias Hosi Műváros. Nekem már csak szájgom. Hogy ott egy kicsit jobb most már az angol tudás. Bár ott is, hogyha elmegyünk egy kifőzdébe, én nem emlékszem, hogy lett volna például angol nyelvű menü. Ott is csak vietnámi jól beszéltek elsősorban. Tehát a, nyelv az, a nyelvtudás az azért még, 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 még nem a legjobb. Ha idegenvezetővel megyünk, ilyen szervezett utakra, akkor ott, ott nem volt gond 9 évvel ezelőtt sem, meg most sem. Tehát ott az idegenvezetők azért tudnak angolul. Ez teljesen rendben van, ilyet, a szállodákban sincsen ezzel probléma egyáltalán, vannak angol nyelvű prospektusok, minden, De ha csak úgy az ember, mondjuk ilyen hátizsákos turistaként elindul mondjuk közép Hát angol nyelvtudással sok sikert kívánok. Ugyanez, ahogy az ember mondjuk, ha, kiteszi, tehát ha elmegyünk Hanolyba, és mondjuk elmegyünk Hanolytól éjszakra, de csak egy kicsit is, tehát ha egy picit is elhagyjuk a várost, hát akkor angol nyelvtudással sokra azért nem fogunk menni. Azt láttam, hogy ezt a, ezt a déli részt, hogy Saigon, Mekong Delta, ezt, ezt igen, most már elég rendesen felfedezték. A vietnámiak nagyon jól kiépítették ezt a nyaraló szigetüket, ezt úgy hívják, hogy Fukuok sziget, ez hát gyakorlatilag olyan, mintha tájföldből kivennénk egy darabot, tehát ez, ez csak a turistáknak van. Vietnámiak közül hát van akik járnak oda, de, de, de ha megkérdezünk egy átlag vietnámit, hogy na oxigat, hmm. nem, nem ez nem annyira izgalmas hely számára. Meg van még egy-két hely, amit így most már felfedeznek, Erre, ezen ugye dolgoztak elég sokat a vietnámiak is, hogy próbálják a turizmusukat is fellendíteni, de én elsősorban ezt a déli részen láttam. Tehát azért az északi részen gyakorlatilag Hanoly, Hanolyt szokták mondjuk egy-két egy, ilyen egy -két napra rakni gyakorlatilag ilyen turista programnak, illetőleg ki szokták vinni a turistákat még a halongöbölbe. És, és kávéit meg szokották így állni a tudomány. Amikor hazajöttél,
0: akkor kerested a vietnámiakat Magyarországon is, vagy keresték kapcsolatot velük?
1: A diaszpórával csak jóval később kerültem kapcsolatba. A legelső ilyen érintkezések azok még így, a, még így a piachoz kapcsolódnak. Tehát már nem a négy tigris piachoz, hanem amikor már azt lebontották, hogy a vietnámi piacosok mindenki átment oda vele, szembe oda a ganztelepre, oda a köbányai útra. Amikor úgy, amikor úgy jobban elmélyítettem ebben a dologban, az már utána volt, hogy a feleségemet megismertem. Mert hogy gyakorlatilag a vietnámi kolóniának is ilyen két része oszlik gyakorlatilag. Van, van ez, a, ez a piacos része az embereknek, illetőleg van az a, az a szervezettebb közösség, amit viszont egyértelműen úgy az értelmiségiek adnak. Tehát ott a, a, a piacosok nem nagyon keresik azt a szervezett közösséget. Ők így, egy kicsit így kimaradtak ebből a dologból. Ő, úgyhogy az a rész az már inkább ilyen 2018, tehát ez már jóval később jött inkább.
0: Azt tudjuk, hogy nagyjából mikor jöttek az első vietnámiak Magyarországra, vagy ez a közösség mikor kezdett el kialakulni? Ugye én hát most a, mostanában az utóbbi időben egy ilyen sajnálatos esemény, ugye a Mari halála arra is ráirányította a figyelmet, hogy az ő fogadott gyermeke vietnámi, aki hát ugye valószínűleg a vietnámi háború idején került Magyarországra, vagy lehet -e tudni, hogy akkor jöttek az első vietnámiak, vagy mikor volt nagyobb betelepülés?
1: Ez, ez így van. Nem is, nem az, hogy egybe egy nagy hullám jött, hanem így folyamatosan gyakorlatilag, de így van, ahogy mondtad, hogy ez a háborúhoz kapcsolódik. Nem a háború miatt feltétlenül egyébként. A vietnámi háború idején így a ez a 60-as években kezdődött valahogy, hogy rengetegen, rengetegen jöttek ide egyetemekre tanulni. Tehát itt gyakorlatilag kivétel nélkül vietnámi egyetemistákról beszélünk, akik ilyen különböző, hát akkor ugye így a szocialista tömbön belül lehetett jönni menni, ilyen cserediák programokra, és hát valaki Moszkvába ment, egy jó páran viszont Magyarországot választották itt célállomástak. Tehát gyakorlatilag ez a, hogy mondjam, tehát teljesen mindegy volt, csak ne, ne otthon tehát ha nem akkor tudjanak valahol tovább tanulni egy kicsit. És rengetegen jöttek az akkori műszaki egyetemre például, de hát jöttek a Marx-Károly közgazdasági egyetemre, orvosok is jöttek ide egyetemekre, csak aztán nagyon sokan, különösen ott a rendszerváltás környékén, nagyon sokan abba hagyták az egyetemi tanulmányokat. Nem tudtak elhelyezkedni, vietában nem akartak visszamenni, magyar nyelvet megtanulták valamennyire, de nem teljesen, és ö, ö, ugye sajnos ugye a rendszerváltás idején nálunk, nálunk teljesen bedőlt a könnyűipar. Erre nem csak a kínaiak mozdultak rá, mint üzleti lehetőségre, hanem a vietnámiak is. Ebben az időben alakult ki az, hogy akiket ma mai itt Budapesten is lehet látni vietnámi nagykereskedők, kiskereskedők, ekkor kezdtek el ezekkel a ruhabizniszekkel foglalkozni. Manapság azt lehet látni egyébként, hogy a kínaiaknál is volt egy ilyen vagy mondjam ilyen profilváltás, hogy összegyűjt annyi pénz most már, hogy ezt lehet látni Budapesten különösen, hogy rengeteg étterem, büfé, ilyen kis vietnámi kifőzdenyílik. Ők nagy valószínűséggel piacosként kezdték, nem látósként. Csak összegyűjt annyi tőkéjük, hogy be tudtak ruházni egy ilyen kisebb étterembe valamibe. De ettől függetlenül azért még mindig vannak ruhakereskedőik is bőségesen. Tehát például hogy ahogy említettem ott a ganztelepen, ott a, a, a nagykereskedőknek ugye 90 a vietnámi körülbelül. Tehát ott a ganstelepen kínaiak nem nagyon van, most már, ők egy kicsit föntebb mozdultak oda a másatér tér, Mázsa utca környékére. Aztán ami érdekes, hogy például ilyen kisebb vidéki piacokon is a vietnámiak vannak már, tehát mm, kiskereskedőként jelen. Magyarországnak, Magyarországon egy kicsit vannak úgy abban is családok, tehát Budapesten él a legnagyobb tömeg, de például van vietnámi család Veszprémben, tudok egy vietnámi családról, aki például Záhonyban ott a határmentéri kifőzdét üzemeltet, de ilyen nagyobb, nagyobb létszámban nem, nem élnek vidéken egyébként. Illetőleg olyan példa is van, hogy mondjuk a vidéki, vidéken a, kis, a kínai kisboltot eladták, és az például vietnámi vette meg. Aztán van ennek, a, van ennek a közösségnek, ahogy említettem, egy másik része, aki viszont megmaradt ezen az értelmiségi pályán, gyakorlatilag, ők vannak többségben egyébként. Tehát, ha jól emlékszem a pontos létszámra, akkor jelenleg a közösségben 500 PHD végzettségű ember van. Na, ami nem kis létszám. Tehát ez az egész közösségnek egy ilyen jóval többé 10%-a. És nagyon sok, közöttük a, nagyon sok közöttük az orvos, a, a komolyabb üzletemberek, és, és ők, adják a, ők adják a szervezet közösséget.
0: Továbbra is az Orient Express. Végvári Kristoffal beszélgetünk a vietnámi okról, a vietnámi kultúráról, a magyarországi vietnámi közösségről. És az előző részben néhány szót szóltunk arról, hogy milyen összetétele van ennek a közösségnek. Ugye érdekes, hogy van egy erős értelmiségi bázis, és van egy erős piacos közösség. Azt hiszem, hogy a Julcsi erre szeretne kérdezni.
3: Igen, köszönöm szépen. Nekem két kérdésem is van igazából ezzel a piacozással, illetve a. Itteni a a gazdasági tevékenységével kapcsolatban. Az egyik az, hogy azt mondtad, hogy akik most éttermet üzemeltetnek, ők általában piacoztak korábban, szóval hogy egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy van-e egy ilyen hierarchia, vagy van -e ami jobban jövedelmező, és éppen ezért így mindenki megpróbál a felé menni. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy hogy működik ez a vietnámi kiskereskedelem, vagy ruha kereskedelem szóval saját, Családi vagy a baráti kapcsolataikat hát támaszkodva hozzák be ezeket a dolgokat. Nekem,
1: hogy mire gondolsz, és a válasz, hogy van köztük vietnámi termék is, amit így hoznak be ilyen családi alapon, de nem ez a legjellemzőbb, főleg és elsősorban hogy a Kínában gyártott dolgokat. Illetőleg az utóbbi időben ami nagyon felfutott, a Törökországban gyártott termékek. Például, ugye, például itt, hogyha a farmerokra gondolunk, rengeteget gyártanak Törökországban, ami jó minőségű és elég olcsó is. Tehát ez nagyon-nagyon ez jó megy itt a magyar piacon. Sokszor nem saját maguk hozzák be egyébként, hanem, hanem valami más ilyen nagy kereskedővel dolgoznak össze. Vietnámiak kínaiakkal nagyon jól működnek együtt általában. Tehát, az szokott lenni a jellemző üzleti modell, hogy a kínai szokta beimportálni az Európa-Unió területére, és úgy adja tovább a vietnámi nagykereskedőnek, és onnan megy tovább a kiskereskedésbe. Vagy de ugyanez működik Törökországban török is. Tehát én is láttam már olyat, hogy török üzletember hozza be Magyarországra, aki utána eladja a vietnámiaknak. Szóval, is visszatérve arra,
0: mint az előbb a Júlcsik kérdezett, hogy van -e egyfajta életpálya modell, tehát hogy lehet egyfajta hierarchiát megfigyelni, hogy valaki idejön. Te is említetted, hogy kicsit ruházik, vagy ilyen kiskereskedő, és aztán utána összegyűjtötte a tőkét, akkor, akkor előre lép egyet mondjuk ezen a, ezen a hogy Erre vannak-e példák?
1: Igen, gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen hierarchikus fölfelé lépés is gyakorlatilag, hogy, hogy ki száll a ruhabizniszből, és akkor utána elmozdulunk az étterem felé. Ez, ez presztésben már egy magasabb valami. De ha megnézzük, tulajdonképpen ugyanaz megy végig, mint a, mint a kínai kolóniával is, hogy ott is jó sokáig ment ez a, ez a piacozás, ez a ruhakereskedelem, meg hát minden más egyébben is, a is piacon kereskedtek, és aki összegyűjtött elég pénzt utána vagy átment abba, hogy büfé, étterem, vagy a mázsa most itt a elegánsabb boltba befektetett, vagy például van ott hotelberuházás is most már. Aki egyébként vijetnámi most jelenleg Magyarországra idejön, az az is két kategória, két, két kategóriáról kell beszélnünk. Az egyik a vendégmunkásként jön ide, munkásként, a másik viszont a komoly befektető üzletemberként. De most gyárakat ők nem építenek itt Magyarországon, de ingatlan beruházásaik vannak, ingatlan befektetésekbe mert ebbe dolgoznak. Van, aki idejön Magyarországra, itt bár ebből van kevesebb, jóval több az, aki, aki már itt volt Magyarországon, összegyűjtötte a pénzét, és akkor... Ahogy, ahogy beszéltük, igen, egy, egy szinte föntebb lépés éttermet nyit gyakorlatilag.
3: Az éttermezés jövedelmezőbb, vagy miért nagyobb a presztízse?
1: Jövedelmezőség egyfelől, másfelől ők meglátták azt, Budapest ne Tehát Mondjuk a rendszerváltás környékén biztos, hogy furán nézett volna ki mondjuk egy ilyen elegánsabb bár például, mert, mert nem. Tehát 1991-92 hát, hát nem valószínű. De most már azért bőségesen van Budapesten ilyen, ilyen fine dining étteremtől kezdve, és mindenféle nemzetközi konyha megtalálható. Aki akkor indiai, táj, koreai is van most már, minden megtalálható, és gyakorlatilag ezt a hullámot lovagolták meg így az élelmesebbek, akik meg pénzük is volt befektetendő pénzük is. Tehát nem csak presztízsről van szó, hanem így van jövelelmezőség is, meg meglovagolták ezt az új hullámot.
0: Vannak, akik mostanában is jönnek, tehát nyilván folyamatos a, a, a kapcsolat, mondjuk így a vietnámi kolónia és Vietnám között, nem csak az új betelepülők kapcsán. Mennyire tartják a kultúrájukat? Mennyire asszimilálódnak? Vannak-e erre vonatkozóan tapasztalatok, mondjuk az évtizedek óta itt élők, hogyan, hogyan viszonyulnak a magyar kultúrához? Van-e mondjuk például ilyen generációs különbség második harmadik generációs betelepülők.
1: A kínai közösséggel összehasonlítva a vietnámi közösség sokkal nyitottabb, és sokkal inkább fogékonyabb az asszimilációra. Ugyanakkor azért a kultúrájukat, a kultúrájukat az őrzik. Tehát rendszeresen hazajárnak Vihetnámba például a holdúi, a holdúi évet megünnepelni. Azt általában nem Magyarországon szokták megtenni, hanem olyankor mennek haza a családhoz, és akkor családlátogatásba. Ugyanakkor viszont a nyelvet, a magyar nyelvet kiválóan megtanulják, és kiválóan beszélik, gyakorlatilag a közösségből. Aki tagja ennek, a közösségnek, az a bárki. Tehát gyakorlatilag mindenki.
0: Rájuk nem jellemző az, ami a kínaiakra például, a kínai gyerekek tanulnak nagyon jól meg magyarul, és akkor az egész család használja őket, hogy tolmácsoljanak. Most ez képest igen, azt mondod, igen, hogy, igen,
1: igen. hogy a
0: vietnámiak között az idősebbek is szívesen tanulják a magyar.
1: Abszolút így, van, abszolút így van. Az is nagy különbség egyébként. Ja, és igen, amit el akartam mondani, hogy a fiatalabbak, akik már mondjuk itt születtek Magyarországon, ott egy érdekességet lehet látni. Általában a fiatalabbak, akik itt születtek, sokkal jobban beszélnek magyarul, mint vietnámiul. Én most jelenleg járok vietnámi tanfolyamra, és hát gyakorlatilag ö, olyan, ö, olyan gyerekekkel tanulok együtt, meg olyan fiatalokkal, akik már itt születtek. Ami, ugye, ami meglepő. Tehát kínaiaknál én ilyet nem láttam. De hogy mi ennek az oka elsősorban, nem azért, mert ők nem akarják tartani a kultúrájukat. De ha megnézzük, a kínai közösség jóval nagyobb létszámú Budapesten. Tehát, ugye, jó, háromszor, négyszer akkora, mint a vietnámi. És a kínaiaknak ugye ott van például az általános iskola, a 15. kerületben a magyar-kínai két tanítási nyelvű. Na most ilyen vietnámi iskola nem létezik. De gyakorlatilag a vietnámi nyelvet azt úgy tudják megtanulni, hogy otthon, családi körben, persze járnak közösségekbe is, hogy ne, de az egy ilyen, egy-egy összejövetel és a mindennapi életüket viszont a magyarok között élik, a magyar közösségben. Magyar járnak, magyar iskolában fog tanulni, és ez azért az érezhető különbséget hoz a nyelvtudásban is. A kultúrában a legfontosabb a holdú év, ezt mindenképpen megünneplik, ezt mindenképpen őrzik. A hazanátogatása az is nagyon jellemző egyébként, hogy a fiatalabbakat elküldik kifejezetten Vietnámba egy vagy két évre kifejezetten nyelvet tanulni. Erre is van rengeteg példa.
3: Engem az érdekelne, hogy a vietnámiak, hogy érzik magukat Magyarországon? Mennyire érzik magukat elfogadva, és mennyire érzik magukat ismerve? Most amire egészen konkrétan gondolok, az az, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy az ember csak ilyen hitköznapi beszédben azt mondja, hogy na elmegyek a kínai boltba, és veszek valamit. És nagyon gyakran az nem kínai bolt, hanem vietnámi bolt. Tehát, hogy a vietnámiak ebből mennyit éreznek, hogy az emberek nem feltétlenül tudják megkülönböztetni, a magyar emberek nem feltétlenül tudják megkülönböztetni az egyik ázsiait, a másik ázsiaitól, és ez mennyire zavarja őket?
1: Ez a mai napig, a mai napig így van, ahogy mondtad, igen, hogy sokszor van, hogy elmennek a, elmennek a kínaiba, ami valójában vietnámi. Én nem látom rajtuk, hogy ez különösebben érdekelni őket egyébként. Nagyon aktív közösségi munkát végeznek egyébként, a, már itt ez a szervezet része a vietnámiaknak, amiről beszéltem. legnagyobb létszámba budapestai 16. kerület, 15. kerület, illetve 14. kerület zugló. Ott rendszeresen látunk ilyet, hogy például karácsonykor a rászorulóknak adományoznak, vagy részt vesznek egyéb más ilyen jótékonysági rendezvényeken, tehát próbálnak ők egy ilyen aktívabb közösségi életet élni amit a kínai, ahogy említettem, a kínaiak sokkal zártabbak, tehát ők ő, ő rajtuk, nem nagyon látok ilyen interakciókat, vagy valamit. Ő, ők is részt vesznek ugyanúgy a jótékonysági eseményeket, de a vietnámélyek sokkal, sokkal aktívabban próbálják így építeni magukat Budapesten.
2: sorry
0: és az Orient Express. Végvárik Kristófal beszélgetünk most már jó részt a magyarországi vietnámi kolóniáról. ezek kapcsolatban az még mindenképpen érdemes lenne, ezzel kapcsolatban még mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy az, az értelmiségi réteg hogyan jelenik meg. Ugye a sok sokkal hamarabb találkozunk egy főlevesezővel, meg egy, egy árussal mint a Magyarországon élő Vietnámi értelmiséggel mondhat, hogy orvosok vannak közöttük, hogy sok a PHD, és mivel foglalkoznak?
1: Vannak köztük agrárszakemberek, tehát akik az agráriumban dolgoznak, nagyon sokan vannak, mint Gödöllőn, akik a Szent István Egyetemen végeztek, akkor mm. vízügyi szakemberekkel is találkoztam már egy jó párral. Illetőleg hát, ahogy említettem, orvosok vannak egyébként a legnagyobb létszámban, fogorvosok, de például én ismerek olyan Vietnámit, aki most a szemmel van, mert a COVID idején most nagyon szem nagyon előtt vannak. Igen, gyakorlatilag ez a, ez a három legnagyobb nagyobb terület, de, de működnek a pénzügy területén is, tehát gyakorlatilag majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden területen tudnák Vietnámit találni. Mérnököket is találunk közöttük.
0: És akkor azt mondta, hogy ők azért jobban szervezettek, tehát, hogy valahogy talán kicsit jobban tartják a kapcsolatot ha jól értettem.
1: Igen, próbálnak, próbálnak jobban. Hát ezeken a meghatározott területeken kifejezetten, amit említettem, ebben a három kerületben abszolút. Mondom, nyilván ez abból fakad, hogy ott, van, tehát ott vannak a legnagyobb létszámban. És ott próbálnak, ott próbálnak építkezni azért.
0: Ugye a vietnámiakról és a vietnámi kolóniáról nem csak azért kérdezünk téged, mert 2012-től kapcsolatban vagy Vietnámmal, vagy a házasságot is a vietnámiakhoz köt, neked vietnámi a feleséged, ő magyarországi vietnámi, vagy vietnámi vietnámi hol találkoztatok?
1: A Magyar kereskedelmi és Iparkamarában 2018. május 10-én, hogy pontos legyek, emlékezetes dátum, a feleségem, ő akkor már itt élt, Uh, mikor is? 2008 óta van Magyarországon, tehát ő vietnámi-vietnámi, egyébként ösztöndíjel jött ide tanulni, és ő pont Gödöllőn tanult kint. Szent Isra Egyetemen állatorvos végzettségű egyébként. Most jelenleg az Agrárminisztérium egyik kutatóintézetében dolgozik, kutatóként. És volt -e a kamarában, akkor egy rendezvényünk, a kamarában tagozat nincs Vietnámra, de magyar, működik nálunk egy magyar-vietnámi üzleti tanács. És tagozathoz hasonlóan itt is rendezvényeket szoktunk szervezni, üzleti találkozókat, és volt egy olyan rendezvényünk, aminek az volt a célja, hogy ösztöndíjjal itt tanuló vietnámi diákokat a profiljuknak megfelelő magyar cégekkel hozzunk össze. Tehát, ha valaki mondjuk víz, víztisztítás, vagy bármiféle víztechnológiával dolgozik, akkor hozzuk össze például a fővárosi vízművekkel, stb. stb. A a csattalóta végére hagytam, a rendezvény címe Magyar-Vietnámi Kapcsolatépítő Fórum volt. Ez a kapcsolatépítés, ez annyira jól sikerült részemről, hogy azóta másfél éves a kisfiam. Tehát.
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálunk. Azt mindenképpen meg kell, hogy említsem, hogy valószínűleg a hölgy hallgatói nagy része most meghatódott, mert végre egy olyan férfi, aki napra pontosan tudja, hogy mikor találkozott a pályával. De ugye visszatérve a témánkhoz... Mit szólt a vietnámi család egy magyar fiatalemberhez, és mit szólt a magyar család egy vietnámi hölgyhöz?
1: Általában a vietnámi családok, az elmúlt években azért egyre több az ilyen vegyes házasság külföldiekkel, nem csak magyarokról beszélek, de azért még mindig, a, amikor ilyen külföldi jön azért a család felé, akkor egy picit olyan gyanakvással hogy itt most vajon komolyak a szándékok, vagy, vagy van esetleg valami hátsó szándék, vagy csak tehát egy ilyen gyors kapcsolatra vágyik valaki, hogy finoman fogalmazzunk. Mindig, mindig megvan ez a gyanakvás az elején. Ezt, ezt le lehet küzdeni kemény munkával. Nekem annyiból egyszerűbb volt a dolgom, hogy mivel feleségem már, már itt élt Magyarországon egy ideje, ő nagyon, nagyon tradicionális a család, de ő már azért eléggé, eléggé beleszokott ebbe az ilyen európai kultúrába. És úgy jobban átlátta a kulturális különbségeket, úgy, tehát, úgy mondjam, meg tudta fogni az én kezemet, hogy, hogy átvezessen engem ezeken az ilyen buktatókon, amit esetleg így a kulturális különbségek támasztottak felénk. Úgyhogy ezzel voltak, voltak azért érdekes, érdekes percek itt is, de, de így végül is ezeken sikerült úr rá lenni. A magyar részről nekünk nem volt, nekünk nem volt semmi különös, tehát nekem édesany, engem édesanyám már régen elkönyvelt arra, hogy én nem vagyok teljesen normális, ahogy szoktam beszélni Vietnámról, meg úgy Dél-Kelet-Ázsiáról Dél így általában, hát tényleg bármerre mentem, bármerre mentem ezeken az égtáj, akkor én mindig olyan, olyan jó érzéssel jöttem haza mindig, és hát Vietnámból meg kifejezetten mindig úgy jövök haza, hogy hát Magyarország mellett egy ilyen második otthont hagyok ott mindig, tehát ez, ez ebből a történetekből már úgy, már úgy lehetett tudni, hogy, hogy én valószínűleg itt fogok kikötni, előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan
0: módon. Tehát akkor ugye a páros családja otthon él, igen, é, és hát nyilván el kellett menni, hogy bejelentsétek ezt a dolgot. Vagy hogy történt ez az egész Magyarországon, összeházasodtatok, és aztán kint is meg kellett tartani az esküvőt? Ott nyilván egy tradicionális esküvőt tartottatok Magyarországon, ez ebben részt vettek-e az itteni vietnámiak?
1: Ez úgy nézett ki, tú, több kérdésről kérdés így egybefűzve gyakorlatilag. Ez nekünk úgy nézett ki, hogy, tehát így a fizikailag mi mind a ketten Budapesten voltunk, kellett volna, hogy legyen egy olyan rész, hogy ezt úgy hívják, hát ilyen csúnya fordítással úgy hívják, hogy ilyen eljegyzés előtti találkozó gyakorlatilag. Ez, ez abból áll, hogy a két oldalon, a két család így összeül, és akkor egy kicsit így ismerkednek egymással, megbeszélik, egyma, megbeszélik egymással, hogy akkor hogyan tovább, akkor elindulunk így az esküvő felé, stb. Na most mivel mi Budapesten élünk, ez nekünk, ez nekünk Skycon keresztül ment. A feleségemnek van, van itt Budapesten egy, egy idősebb vietnámi hölgy, aki kvázi ilyen, ilyen pótanya számára itt Budapesten, aki, aki még sokkal korábban jött ide egyetemistaként, ideházasodott aztán itt lettek gyerekei, és gyakorlatilag ő segített neki annak idején ide beilleszkedni, elmagyarázta, hogy hol működnek a dolgok Magyarországon, stb és ő segített nekünk például hozzá, hogy, hogy odaült hozzánk, akkor segített a fordítással, mert ő tudott magyarul is, és vietnámiul is. Tehát nekünk ez online ment. Ez a dolog, ez a dolog így. Úgyhogy ennyiből mi csatunk egy picit, és az egész, az egész előkészítés, az egész ilyen eljegyzési buli esküvő, ezt, ezt mind online kellett, hogy megbeszéljük. Tehát arra sajnos nem volt mód, hogy annyiszor kiutazzunk Vietnámba, hogy ezt, vagy ezt mindent szépen szabályosan, ahogy a hagyományokhoz illik, ezt
0: Az, hogy a feleségednek van itt egy idősebb rokona, azért az abban a szempontból fontos, hogy mondjuk a vietnámi tradíciók között fontosabb, vagy nagyon fontos az, hogy, hogy egy idősebb képviselője a családnak jelen legyen, hozzájáruljon, vagy bármilyen módon hát áldását adja erre a kapcsolatra. Ez így van, ez
1: így van, ez így van. Tehát a vietnámi kultúrában, Ugye elsősorban férfiak, akik a dominánsak, illetőleg hát az idősebbeknek a tisztelete, mint, mint minden más ilyen ázsiai kultúrában az a, az a mai napig él. Tehát bizonyos, bizonyos tradíciók azért most már lazulnak föl ott is, de, de ez nem. Tehát ez nagyon keményen megvan ott. Annyiból is szerencsém volt, hogy ezt a bizonyos idős hölgyet, ezt ismerte feleségem családja is. Tehát ők már korábban beszéltek egy ők már korábban találkoztak itt. Úgyhogy nekem ennyiből szerencsém is volt. Itt ér, itt ér régebb óta Magyarországon, magyarul is beszél kiválóan, úgyhogy úgy gyakorlatilag ő, segített, ő is segített nagyon sokat nekünk. Leegyeztetni a családdal, hogy mi hogy működjön, a tradíciókban mi az, amit feltétlenül fontos, hogy tartsunk, mi az, amit esetleg, esetleg elugorhatnánk.
3: Azt akartam kérdezni, akkor mik azok, amik, amiket megtartottatok a tradíciókból, is, milyen volt az esküvő?
1: Hát a tradicionálisban úgy nézne ki, hogy először is lenne ez az eljegyzés előtti találkozó a családok között, most csak hogy röviden, második lépésként lenne maga az eljegyzési ceremónia, ahol, ahol a két család számára, tehát a nagy család számára is bejelentik a kapcsolatot, illetőleg a házassági szándékot. Az eljegyzés előtti ceremónián ott csak a szülők vannak, testvérek, az még egy ilyen eléggé szűkebb körül dolog, az eljegyzési ceremónián már az össze, a, szülőnek, a szülők összes testvére, unokatestvérek is ott lehetnek, adott esetben ha olyan, tehát ott az már egy ilyen nagyobb esemény. Ajándékozással meg van szabva aztál, hogy mi kell, hogy benne legyen az ajándék csomagokban. tehát az már egy ilyen, ez már egy ilyen sokkal bonyolultabb, egy komolyabb, komolyabb dolog, és ezt követi az esküvő, aminek utána meg még mindig vannak különböző lépései. Na most, nekünk ez az eljegyzés előtti találkozó, ezt, ahogy mondtam, ez volt online, és maga az eljegyzési ceremónia, az már viszont volt Vietnámban. Csak online megbeszéltük, hogy akkor hogy és mikor fog, és mikor fog megtörténni ez az eljegyzési ceremónia. Na mert hogy egy vietnámi esküvőnél, ez sem mindegy. Tehát azt jó előre meg beszélni, a dátumokat, a hódnaptárhoz igazítva, úgymond ilyen, jó napokat, szerencsés napokat ki kell jelölni erre a dologra. Az a konkrét időpontra meg ráadásul nem elég a napot, hanem még az órát is ki kell jelölni, pontosan. Hogy mi az a szerencsés, mi az a jó óra, amikor össze lehet házasodni egyáltalán. És az eljegyzési ceremóniát az gyakorlatilag mi tartottuk magunkat a tradíciókhoz teljes egészében. Annyit még tudni kell, hogy feleségem családja, ők szájgontól délre laknak egy ilyen, Hát egy ilyen jó három és fél óra hosszás autóútra a Mekong-deltában. Ők egy rendkívül tradicionális család. És az eljelzési ceremóniát akkor nepek felén így követtük, követ, próbáltuk követni a hagyományokat. Volt egy ilyen ajándékasztal, amit elvileg a vőlegény családjának kéne előkészíteni az ajándékokkal együtt. Nagyon fontos, hogy az ajándékok száma páratlan, Viszont, ami az ajándékcsomagokban benne van ajándékok száma, az páros. Nem egyszerű, ez sem egyáltalán. A, ezek az ajándékok gyakorlatilag, ez ilyen, ilyen köszönet a részéről, amely a mennyasszony családjának. Tehát, hogy megengedik, hogy ez a kapcsolat így létrejön, és megengedik gyakorlatilag, hogy így hogy összeházasodjunk. Anélkül, hogy turkelnék ezekben
0: a kis dobozokban, vagy csomagokban, ö, ezek inkább jelképes, ajándékok,
1: vagy ezeknek mondom, komoly értéke van? Mondom, mi van benne. Van, van nekik egy olyan nyuk, én nem találtam máson magyar kifejezést, ez az a neve, hogy betel Levél és areka dió ez, Ezzel azt szokták csinálni, hogy tehát mert ez így nehéz így ábrázolni, de hogy így egyben nő gyakorlatilag, és akkor ezzel ábrázolják azt, hogy a pár egybe tartozik, az egybetartozást. tartozást és hogy mi kell még legyen a csomagokban, tea, valamiféle alkoholos ital, hát tradicionálisan bort szoktak, de, de azért ez, ez rugalmas, ez megbeszélhető, meg hát cigaretta is volt ezekben régen ezekben a csomagokban, de például a nem volt, akkor, de viszont ilyen ragacsos rizs, illetve grillezett malac sült. Ez hagyományosan például csak egy grillezett malac fej szokott lenni, de nálunk például egy egész ilyen kis, kis grillezett egybe malac volt. Például. Illetőleg van még egy olyan része, hogy "kayoti" hogy eh, torta, "kayoti cake. Ez gyakorlatilag csak eh, liszt, meg ilyen, ilyen zöld színű babnak az egyvelege ilyen torta-szerű valami, de ez is ilyen kicsi is sütire megcsinálva. És ugye az értékekre visszatérve, eh, ami, tehát ezek, ezek kint vannak az oltáron, ezek az ajándékok, ezek az ajándékcsomagok. És Mindemellett szükség van a tradíciók szerint három boríték pénzre. Az egyik boríték pénz az a, a menyasszony anyukája családjának, tehát a leendő anyós családjának. A második boríték azaz, az a leendő após családjának, egy ilyen ajándék. És végül van a harmadik boríték, amit pedig el szoktak égetni. Ez pedig az ősöknek a felajánlás. Az ősöktől kérik az áldást, gyakorlatilag a kapcsolatai. És, és az eljegyzési ceremónia is innentől kezdve tulajdonképpen egy ilyen vacsora, vacsora gyakorlatilag. Mi még, mi még azt is csináltuk, olyanunk is volt, hogy, hogy végig kellett menni, és a legidősebbeket megkínálni egy ilyen kis alkoholos itallal körbe kellett kínálni. Hát aztán lemegy a vacsora, mint, mint ahogy Magyarországon is. Gyakorlatilag egy ilyen nagyobb buli az egész. A legvégén viszont a hála jeléül a szülőket is meg kell kínálni még teával pluszban. Ezzel a hálát kifejez, hogy felneveltek minket, hogy, hogy elhoztak minket ideáig, és hogy engedélyezik az esküvőt. Tehát ez elég bonyolult, nagyon sok lépésből áll, és jó sok időt is
2: az,
0: az, hogy Az, hogy Gyakorlatilag hozzáadták a lányukat, úgy ezzel egy valamilyen mértékben azért csak legitimáltak téged ebben ezen a közösségem belül, de mennyire vagy tekinthető te a vietnámi közösség tagjának, vagy befogad-e a vietnámi közösség, akár a ma magyarországi vietnami közösség, akár a, az ottani?
1: A magyarországi vietnámi közösség ég nagyon befogadó, minden ilyen vegyes házassában féri férj, feleség, mindenkit befogadnak, gyereke, a gyerekeket is később is semmiféle megkülönböztetés nem éri őket. Amiben érezni lehet, hogy nem az, hogy ők távolságtartóak, hanem minden ilyen egyes ilyen összejövetel előbb-utóbb át menni abba, hogy nyilván mivel a vietnámiak vannak többségben, ami még az elején ilyen magyar per vietnámi nyelvű kommunikáció volt, az egy idő után át szokott csapni teljesen vietnámiba. Tehát, és nem azért, mert ők akarnak lenni, hanem egyszerűen ez a kényelmesebb. Tehát mi magyarok is, hogyha mondjuk olyan, olyan közösségben vagyunk, hogy van mondjuk kettő külföldi vendég, egy darabig megy ez, hogy angolul kommunikálunk, feléjük magyarul egymással, de aztán hát csak átmegy magyarba egy idő után sajnos. Nem, nem mindig figyelünk rá. És tehát ha az ember teljes értékű tag akar lenni, akkor sajnos, vagy, vagy nem tudom, hogy sajnos -e, de de vihetnám, jól meg kell tanulni. Úgyhogy én is elindultam ezen a rövös úton.
0: Akkor most ezen, ezen dolgozó, Hát ez sok, sok sikert kívánunk. Folytatni lehetne, millió kérdésünk lenne, és majd a közeljövőn egyszer talán folytatjuk is ezt, ezt a beszélgetést. Úgyhogy ebben a pillanatban most el kell, hogy búcsúzzunk. Nagyon köszönjük Végvári Kristófnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradiopontnet ázsia a műsort Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni a adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!
2: Hoa đời em trong phút giây từ ngày thơ em còn ngủ mơ đến khi em thức lòng người anh đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ người yêu hóa thành người đứng đến khi ta tự sự thương em bờ vai nhỏ nhỏi đôi mắt hóa mây đêm thương sao mùi xa lính thương vương vẫn thật lòng trời mến mong anh nhớ thương à, chim kia về vẫn có đôi sao chẳng gió thể? em ơi đừng xa cách tôi chẳng có nếu em về bình yên chân mái nhà nhìn đời ngược dòng em còn bên anh có phải không trời anh So oh. sẽ mang hết những suy tư, mới hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đên không có ngày về hóa kiếp thanh trai như thủy hưởng, chẳng đành để em từ một cô bé sống gió tới quanh tình quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ tới chối bây giờ có khác gì đâu? Ta chạy băng lông hãy chẳng thấy nối, tụi mình có khác gì nhốt yêu sao cánh diều vụ mờ nét bút cho người chẳng hẹn đến về sâu phố thì đèn màu ta chỉ cần tung lối để rồi sống chết chung quy nhốt nhanh hoa rơi, đoạn đường về nhà thắp hôn em ơi, dòng người vội vàng giờ này tỉnh nói tỉnh nơi tỉnh người em ở đâu rồi? xưa hogy đầu mình hỏi rằng cô chưa mình lòng chăng đường giờ đừng đi đừng đi đừng vì hứa trời ban sáng tháng sống nước con sống phút mời ơi một lần này <cười> ơi, em ơi ở lại đi. Vạn cơn đau, ngoài kia chỉ là đi vẫn chung gần kia là trời ánh sáng năm tháng